0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Au plus loin que notre regard se porte, on peut distinguer les hauts sommets de l'Himalaya et leurs neiges éternelles. Ils s'élancent vers le ciel avec fierté et semblent presque le toucher. Parfois, selon la lumière et la brume, on peut même avoir l'impression qu'ils se confondent avec lui. Dans une sorte d'unité cosmique, où le ciel et la terre ne font plus qu'un. Nous ne sommes rien face à ces montagnes, lesquelles ne sont en elles-mêmes pas grand-chose dans l'immensité de l'univers. Nous ne sommes que des électrons en suspension, de fragiles particules d'existence. Mais quand on est face à un tel spectacle, et malgré la distance entre la grandeur infinie du ciel et l'infiniment petit de nos personnes, on ne peut réprimer le sentiment puissant d'une communion avec le monde. Nous sommes ces montagnes, elles sont en nous. Elles nous disent que nous n'avons plus aucun ennemi, plus aucune rivalité. Tout s'apaise et les questions disparaissent. Tout devient évident et simple, comme l'eau d'une rivière qui coule au milieu des pierres, et dont la course légère et pure caresse nos oreilles. Nous ne sommes rien parce que nous faisons partie d'un tout. Voilà ce que nous comprenons face à elle. À quelques dizaines de kilomètres de là, en contrebas, sur une petite route en terre battue qui serpente au milieu de la végétation, s'avance le long cortège d'une reine avec ses chevaux et ses éléphants. couché sur sa litière, Harassée par la terrible chaleur, elle repose sur d'épais coussins multicolores. Elle est venue de sa capitale, Kapilavastu, pour se rafraîchir au jardin de Lumbini, dans l'actuel Népal, et pour donner naissance à son premier enfant. Elle s'appelle Maya, et nous sommes au VIe siècle avant notre ère, plus exactement en avril ou en mai, de l'année moins –563, selon les dernières datations. Après avoir fait quelques pas et profité de la fraîcheur et des parfums des fleurs aromatiques, elle s'adosse à un arbre et accouche d'un fils. Selon la légende, l'enfant serait sorti par le flanc de sa mère et serait le fruit d'une immaculée conception après que Maya ait vu un éléphant blanc en rêve. À la surprise générale, le petit, à peine venu au monde, se dresse sur ses deux jambes et fait sept pas, faisant apparaître sept fleurs de lotus derrière lui. Personne ne s'explique un tel prodige, mais chacun y voit alors un fabuleux présage. Mais surtout, l'enfant déclara « Je suis le plus grand dans ce monde ». Je suis le meilleur de ce monde, je suis le plus avancé dans ce monde. Ceci est ma dernière naissance. Maintenant, il n'y aura plus de réincarnation dans les vies futures. Fin de citation. De retour à la capitale, la foule en liesse accueille la mère et l'enfant, lequel est présenté à son père, le roi Soududan, chef du clan des Shakyas, ainsi qu'au Brahman. C'est-à-dire les chefs religieux. Ils lui prédisent un avenir grandiose, sans pouvoir trancher avec exactitude sur la voie qu'il suivra. Ils constatent qu'il présente toutes les marques caractéristiques des grands destins et qui sont autant de rappels de ses vies antérieures. Il sera soit un grand roi, reconnu pour sa vaillance au combat, soit un maître spirituel, éventualité qui déplaît fortement à son père qui veut faire de lui son successeur. Et le nom qui lui est donné est Siddhartha. Siddhartha Gautama. D'emblée, on comprend que Siddhartha est un prince et qu'il est destiné à une vie royale, à la cour, et ensuite au pouvoir. Mais il faut garder à l'esprit que les témoignages le concernant et ce que nous connaissons de sa vie réelle ont d'abord été transmis oralement pendant des siècles avant d'être mis par écrit. La réalité historique se perd donc progressivement dans la légende et surtout dans l'agiographie des textes sacrés. Une hagiographie, c'est-à-dire un récit extrêmement élogieux. Les chercheurs et les spécialistes insistent donc sur la nécessité de replacer un tel récit dans le contexte historique de l'Inde de cette époque. C'est-à-dire un pays divisé en plusieurs royaumes et en petites républiques, dont le clan des Chakyas, au nord du pays, ne fait pas partie des plus puissants, loin de là. Il s'agit d'une terre pauvre et dont le palais royal devait ressembler à une simple maison en bois sur deux ou trois étages. Quant au père de Siddhartha, il tenait son pouvoir non de droit divin, mais d'une élection réservée à la noblesse guerrière, ce qui faisait de lui plus un chef qu'un véritable roi, et donc de Siddhartha un successeur qui aurait dû passer lui-même par le même processus électif pour prendre le pouvoir. De même, nous ne sommes pas sûrs de l'emplacement exact du site de Kapilavastu, qui devait plus ressembler à un simple village de paysans qu'à une cité royale. Mais nous savons qu'il se trouve en Inde, non loin de la frontière népalaise et de Lumbini. Mais bien plus que tout cela encore, c'est de l'existence historique même de Siddhartha, dont on a longtemps douté. Même si celle-ci semble aujourd'hui admise, surtout grâce à la découverte d'une colonne sur le site de Lumbini, à la fin du XIXe siècle, en 1896, par l'archéologue allemand Alois Führer. Un message gravé sur la colonne au IIIe siècle avant notre ère ferait une allusion directe au personnage du Bouddha pour indiquer son lieu de naissance, à Lumbini. Le message atteste également que l'empereur indien Ashoka aurait réduit les impôts du village de Lumbini parce que le Bouddha y était né. Autrement dit, l'existence historique du Bouddha serait avérée. De plus, selon les historiens des religions, il est indéniable qu'un mouvement spirituel ait apparu sous l'impulsion d'une personnalité exceptionnelle, ce qu'ils ne peuvent écarter sous prétexte que les sources manquent ou qu'elles ne sont que religieuses. Selon eux, il faut bien en effet que Siddhartha ait vécu pour expliquer l'apparition du bouddhisme dont il sera à l'origine. De ce que nous savons, la mère de Siddhartha meurt sept jours à peine après lui avoir donné la vie. Il est alors confié à la seconde femme de son père qui va l'élever comme son fils. Son enfance est extrêmement protégée et l'enfant ne sort jamais du palais. Il reçoit l'éducation d'un prince et l'enseignement des meilleurs précepteurs dans tous les domaines. Très vite, il se distingue par son intelligence et sa force physique et se révèle tout à la fois un élève brillant et un athlète accompli. Cependant, son caractère solitaire et son penchant pour un certain retrait en lui-même deviennent de plus en plus évidents. On s'étonne que le jeune prince s'isole pour réfléchir dans son coin et qu'il pose de plus en plus de questions sur le monde, comme si celui-ci semblait lui importer plus que lui-même, et que son propre avenir. Ce comportement ne fait que renforcer l'inquiétude de son père, qui fait déjà tout pour le protéger du monde extérieur, et ne pas le lui montrer. Par exemple, en ordonnant la construction de hautes palissades autour du palais. Plus tard, on le marie avec une jeune femme de la noblesse, Yashodara, qui lui donne un fils, Raoula. Mais cet isolement programmé n'a pas d'autre effet que d'attiser le désir du jeune homme d'en savoir toujours plus, et surtout de sortir du palais où il est enfermé, ce qui, bien sûr, avec le temps, devient inévitable. C'est ainsi qu'au cours de quatre promenades en extérieur, accompagnées par un cocher, que le jeune Siddhartha va faire ses premières expériences du monde et qu'à travers quatre rencontres successives, il va prendre conscience tour à tour de la vieillesse de la maladie, de la pauvreté et de la mort. Mais c'est surtout la vue d'un religieux errant qui le conduit à saisir sa véritable vocation. Il ne peut rester plus longtemps enfermé et surtout, il comprend que sa vocation n'est pas d'ordre politique et ne relève pas d'un pouvoir temporel. C'est donc à vingt-neuf ans que Siddhartha prend la décision de quitter sa famille, père, femme et enfant, et de se jeter sur les routes, à l'aventure, pour ainsi dire, pour devenir ce qu'on appelle un renonçant, c'est-à-dire quelqu'un qui a renoncé à tout famille, richesse et pouvoir, en quête de spiritualité. Il se promet alors de ne pas les revoir avant d'être devenu un Bouddha, littéralement un éveillé. Comprenons bien que Bouddha n'est donc pas un nom propre. C'est un mot sanscrit, dérivé de bouddhi, qui signifie « conscience supérieure ». Et en ce sens, il peut y avoir plusieurs Bouddhas. Celui dont nous parlons, et qui est le fondateur du bouddhisme, sera appelé le Bouddha Sakyamuni, soit le sage silencieux de la tribu des Sakya. Le Bouddha, c'est donc d'abord un modèle et un guide, qui ne donnera aucun enseignement précis, mais plutôt une méthode pour accéder au même état que lui, lequel est un état de connaissance et d'illumination totale. Siddhartha part donc de nuit, et en route se sépare de tout ce qui pouvait lui rappeler sa précédente vie. Il laisse son cheval, ses bijoux, ses armes et ses vêtements aux serviteurs qui l'accompagnent, pour qu'il les ramène à sa famille. Puis il s'en va errant de ville en ville et mendiant sa nourriture. Mais là encore, il faut noter que cette vie d'errance n'est pas exactement celle d'un clochard d'aujourd'hui. Pourquoi Eh bien parce qu'un renonçant, qui est donc en quête d'un guide spirituel susceptible de lui apporter son enseignement, se distingue par un certain mode de vie, celui de l'ascétisme, de l'humilité et de la piété. Or, il se trouve que dans la culture indienne, un tel comportement est précisément celui qui est le plus valorisé. C'est donc souvent, avec enthousiasme et chaleur, que l'on donne aux jeunes ascètes la nourriture qu'ils demandent, parce que l'on considère qu'il est un être pur et au-dessus du commun des mortels, et qu'il est sur la voie de la sainteté. En clair, la voie qu'il a choisie est la plus difficile de toutes et même le plus grossier des personnages ne peut que s'incliner devant lui. C'est ainsi qu'au cours d'une période d'errance, qui va durer six ans, Siddhartha va se signaler par un comportement irréprochable, par une assiduité impeccable dans ses exercices spirituels, et qu'il va rapidement attirer l'attention de tous ceux qu'il va croiser. Après avoir tenté de se placer sous l'autorité de maître spirituel. Et avoir à chaque fois été déçu par leur enseignement, considérant qu'il ne pourrait atteindre une véritable libération s'il restait avec eux, ni atteindre la vraie connaissance, il décide de se retirer seul en forêt. Peu à peu, il rassemble autour de lui cinq fidèles qui le suivent dans sa quête et qui s'astreignent au même mode de vie que leur maître, reproduisant les mêmes exercices quotidiens, notamment en termes de maîtrise du souffle et de la respiration. Il s'agit alors pour Siddhartha de parvenir à un total contrôle de son corps par la concentration et la méditation. Cet assaise le conduit toujours plus loin dans le détachement par rapport au monde et à un jeûne de plus en plus sévère. Mais laissant ainsi son corps décliner, il devient rapidement un être famélique et méconnaissable. C'est à ce moment qu'il va comprendre que la voie qu'il a empruntée jusque-là n'était pas la bonne et qu'il va décider de cesser ce genre de régime. Il réalise que plus il tente de se libérer de son corps, plus celui-ci le fait souffrir. Le résultat, c'est que la paix intérieure n'est pas là. La béatitude est hors de portée. Il comprend qu'il s'est trompé, non pas dans sa quête elle-même, mais dans les moyens qu'il a jusque-là mis en œuvre. Et il décide d'abandonner le jeûne, ses disciples pensent alors qu'il a renoncé, et déçus, lui tournent le dos pour aller chercher d'autres maîtres. Il est donc de plus en plus seul, quand il approche de son trente e anniversaire, mais confiant, car il a compris que la voie de l'éveil, si elle est libération, n'est pas pour autant une mortification par la seize. Et en effet, il sait maintenant qu'en renonçant successivement à deux voies extrêmes, par nature fausses et illusoires, et qui sont la richesse et le confort de son ancienne vie de prince, d'une part, et à la quasi-extinction par la cesse, d'autre part, il est sur le point de toucher au but de sa quête. Il va donc s'engager dans une voie intermédiaire, une voie du milieu, qui sera la bonne. Une voie du milieu, entre l'appartenance au monde par le corps et dans le même temps le détachement par rapport aux illusions que le monde représente par la force de l'esprit mais alors quelle est cette voie et que cherche-t-il exactement car si l'on a compris qu'il souhaitait avant toute chose se libérer spirituellement peut-être est-il temps d'expliquer en quoi cette libération consiste ou si vous préférez de quoi précisément S'agit-il de se libérer Pour le comprendre, il faut d'abord rappeler que l'Inde est dominée depuis une époque qui remonte à moins de mille environ par la religion védique. Le Veda, qui en sanskrit signifie littéralement vision ou connaissance, se transmet de façon orale de génération en génération et structure la société indienne tout entière. Pour le dire simplement, il s'agit d'un enseignement sacré sur l'origine du monde. Or, tout le monde n'a pas le droit de l'entendre. Son accès est réservé à une certaine élite. D'où le fait qu'il s'accompagne d'une partition de la société en un système de castes, et notamment en quatre castes bien définies. Il y a d'abord les brahmanes, qui sont tout en haut de l'organisation religieuse et sociale, parce qu'ils sont ceux qui dispensent l'enseignement du Veda et donc qui possèdent la sagesse religieuse viennent ensuite les kshatriyas caste légèrement inférieure mais que l'on traduirait en termes occidentaux par la noblesse ou la chevalerie c'est la caste des guerriers et de ceux qui détiennent et exercent le pouvoir politique notons d'ailleurs que la famille de Siddhartha fait partie de cette caste au sein de la hiérarchie des castes, il se situe au-dessus des kvashiyas, c'est-à-dire les agriculteurs, les producteurs et les commerçants, soit tous ceux qui travaillent à la production des moyens de subsistance du corps social et dont la vocation est de s'enrichir. Enfin, tout en bas, se trouvent les kshoudras, qui ne sont que des serviteurs et qui, au contraire des grandes castes précédentes, n'ont pas accès au moindre savoir. L'ensemble forme ce qu'en étude des religions et des mythologies comparées, on appelle la trifonctionnalité, c'est-à-dire les trois grandes fonctions sociales que sont la religion, la politique et la production, et que l'on retrouverait également dans les structures mythologiques européennes selon le spécialiste des études indo-européennes, Georges Dumézil. Simplement, à partir du VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire au moment où vit le Bouddha et où les Védas commencent à être couchés par écrit, apparaissent de nouveaux courants spirituels qui tentent à bousculer l'enseignement religieux traditionnel. En réalité, l'époque de la vie de Siddhartha correspond à une ère de bouleversement religieux en Inde où foisonnent toutes les tendances on remet en question les rites collectifs, tels qu'ils sont pratiqués par les brahmanes, on s'interroge sur l'utilité des sacrifices, et on commence à se tourner vers d'autres voies plus individuelles, d'élévation spirituelle, notamment la méditation, le jeûne, les exercices corporels, ou le retrait par rapport au monde, comme l'a expérimenté Siddhartha lui-même. Bref, on comprend que le rapport au sacré devient intérieur, et qu'il fait moins l'objet d'une démonstration que d'une pratique et d'une conversion en termes de mode de vie. De même, il s'agit moins d'un enseignement au sens strict que d'une expérience profonde vécue en soi même. D'une certaine manière, c'est déjà ce que l'intellectuel Marcel Gaucher appellera dans son livre le désenchantement du monde la sortie du religieux c'est-à-dire le passage d'un monde où tout est religieux et organisé par les dieux, à un monde où l'homme s'accomplit par lui-même. Certains brahmanes sont d'ailleurs eux-mêmes tentés par différentes expériences réformatrices, si bien que l'on passe ainsi de la religion des anciens à la naissance de ce qu'on appelle le brahmanisme, lequel sera lui-même ensuite par l'intermédiaire de tout un corpus d'interprétations, les Upanishads, à l'origine de l'hindouisme. Dans ce contexte, Siddhartha s'inscrit lui-même comme une sorte de réformateur religieux, car pour lui, la connaissance ne peut en aucun cas être l'apanage d'une caste en particulier. Elle est une voie qui est ouverte à tous, et même plus tard, à toutes. L'apparition du bouddhisme ne peut donc être comprise si l'on perd de vue le contexte très particulier de l'Inde du VIe siècle avant notre ère, car celui-ci y prend toute sa part, il y participe. Ou si vous préférez, la voie du bouddhisme est une sorte de démocratisation de l'éveil permise à tout homme et à toute femme. Son message est universel parce qu'il s'adresse à tous et non à une ou quelques castes en particulier. En ce sens, il ne fait pas de doute que le futur Bouddha a épousé la pensée brahmanique de son temps. Mais s'il a réussi à s'imposer plus que les autres, c'est sans doute parce qu'il répondait de façon plus précise à des attentes partagées par l'Inde de cette époque. Pourquoi D'une manière générale, toute la conception indienne du monde se présente comme un cycle de réincarnation se répétant à l'infini, et que les indiens désignent sous le nom de samsara. Les êtres se réincarnent sans cesse, sous telle ou telle forme, en fonction de leur karma, c'est-à-dire littéralement de leurs actions. La loi du karma, qui préside à l'ordre du monde, c'est l'importance accordée à chaque action que l'on fait dans sa vie et qui orientera ensuite notre future incarnation dans la vie suivante. Chaque renaissance prendra une forme particulière en fonction des actions commises, bonnes ou mauvaises, lors de la vie précédente. En fonction de ce principe, tout dans l'univers, comme dans les sociétés humaines, peut s'expliquer et même trouver une justification. Ainsi, de deux choses l'une, soit l'on est à sa place et l'on respecte l'ordre des choses, ce qui nous garantit une réincarnation favorable, soit, à l'inverse, on ne respecte rien ni personne, on se rend coupable de crimes par exemple, et alors on reviendra sous une forme indésirable. Mais dans tous les cas, c'est la souffrance d'un cycle sans fin qui prédomine. L'homme est emporté par une roue qui ne cesse de tourner et de lui imposer son rythme. Cette souffrance est d'autant plus grande que, pris dans le mouvement infini des réincarnations, l'homme est maintenu dans l'ignorance de la vérité du monde et dans une illusion métaphysique sur ce qui lui arrive. En ce monde, il est continuellement soumis au charme de Maya, la déesse de l'illusion, laquelle lui fait refléter toutes sortes de contre-vérités quant à ce qui est vraiment important en ce monde. Elle lui fait croire que le monde tel qu'il lui apparaît correspond bien au monde tel qu'il est en lui-même. Et ainsi, l'homme court après les honneurs, les plaisirs et la gloire en pensant que grâce à cela, il échappera au cycle infernal dans lequel il est pris, alors qu'en réalité, il y est renvoyé avec d'autant plus de force et de violence, précisément parce que gêné par le voile de Maya, il ne voit pas que la seule manière d'échapper au cycle est de se perdre dans le néant, de renoncer non seulement au monde, mais aussi jusqu'à sa propre identité. Il s'agit de ne plus rien posséder, y compris soi-même. La seule voie de libération possible est donc celle d'un renoncement total à toute forme de désir. C'est dans ce contexte que toutes sortes de sectes apparaissent, avec chacune des approches très différentes quant à la méthode pour faire cesser le désir. Mais le problème fondamental de la plupart des courants appartenant au brahmanisme est qu'ils achoppent tous, plus ou moins, sur une certaine conception de l'homme. Ils pensent que le désir et la souffrance qui en découlent est toujours le fruit de l'individu. Ils ne sortent pas de l'idée que tout désir repose sur l'existence d'une individualité, d'une personne désirante. La différence fondamentale du Bouddha avec les autres courants brahmaniques est donc là. Car pour lui, s'il y a bien souffrance, il n'y a pas pour autant d'individu qui serait à l'origine de cette souffrance. Il n'existe aucun support, aucune existence individuelle, aucun moi profond. La personne, telle que nous la comprenons comme souffrante, est une pure illusion, une invention, un voile jeté devant nos yeux par Maya pour nous cacher la réalité. L'idée même d'individu n'est en elle même qu'une illusion de notre esprit. Encore une fois, la seule réalité c'est la souffrance elle-même, et rien d'autre. Tout homme n'est que du composé et de l'impermanence. Notre corps, les cellules qui nous constituent, l'ensemble de nos sensations, ainsi que notre conscience elle-même, ne sont rien d'autre que des illusions sans consistance, qui nous tourmenteront sans cesse, tant que nous n'aurons pas appris à faire cesser le cycle des réincarnations, et donc à faire cesser la souffrance. L'éveil du Bouddha, c'est donc la révélation de cette vérité, et la voie à suivre consiste dès lors à se détacher de toutes les conceptions de la souffrance et du désir, incarnées dans un être singulier. Il s'agit donc de pratiquer un détachement au carré, qui n'est pas seulement un détachement par rapport au monde ou par rapport au désir, comme dans la plupart des écoles brahmaniques, mais un détachement beaucoup plus profond par rapport à toute idée de soi et contre toute production de notre esprit. Notre esprit est sans cesse en train de créer des représentations, des constructions mentales qui ne sont que des illusions qui nous font souffrir. Or, si l'on cesse ce processus de construction mentale, alors on fait cesser la souffrance. Et ainsi, c'est quand l'illusion se dissipe, quand on s'en est détaché, qu'il n'y a plus de crainte à voir se renouveler le cycle des réincarnations. Celui-ci s'arrête et l'esprit n'a plus qu'à se diluer dans l'infini, dans le nirvana. Pour y parvenir, il faut accepter l'impermanence de toute chose, mais surtout sa propre finitude. Et en ce sens il s'agit d'accéder à un maximum de compréhension pour souffrir le moins possible. Comprendre le cycle des réincarnations et l'illusion qu'il fait peser sur nous, c'est s'en libérer. Et en ce sens, il ne s'agit pas de croire dans l'enseignement du Bouddha, mais au contraire de rompre avec notre penchant à croire toujours en quelque chose. Toute croyance est une illusion. Et c'est cette compréhension qui permet la libération. C'est en ce sens que Siddhartha, vers 35 ans, bien qu'épuisé par des années de restrictions et de pratiques éprouvantes, comprend qu'il a fait fausse route, comme je le disais tout à l'heure. Si tous ses efforts ont été vains, c'est parce qu'il s'était engagé dans la voie d'une libération qui, non seulement, Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. pas dans le bon sens, puisque toujours en relation avec ce à quoi elle tentait d'échapper, mais surtout, ne permettait pas de faire cesser le cycle des réincarnations. Le voilà donc prêt à atteindre l'éveil quand il se rend dans une forêt à Oruvela, non loin de la ville de Bodh Gaya. Et quand il s'assoit dans la position du lotus, au pied d'un pipal, arbre vénéré en Inde et considéré comme le roi des arbres, il sait déjà que même si cela doit lui prendre plusieurs nuits, il est sur le point de recevoir l'illumination et de devenir Bouddha. Très vite, il entre en méditation et se voit dérangé par les multiples interventions de Mara, divinité malfaisante, laquelle lui envoie différentes visions pour le troubler et l'empêcher d'accéder à l'éveil. L'enjeu, c'est d'empêcher qu'un homme puisse découvrir la vérité du monde et qu'il l'enseigne ensuite aux autres hommes. Savoir comment échapper au cycle des réincarnations doit rester un mystère. Mais Siddhartha demeure imperturbable devant les créatures terrifiantes de Mara ou face aux multiples tentations que représentent les femmes qu'il lui envoie en vision. L'éveillé a déjà pris conscience de l'impermanence et de l'inconsistance du monde et de tout ce qui s'y rapporte. Il en a fait son deuil pour des sphères plus hautes où le manque n'est plus manque, la faim n'est plus faim, la souffrance n'est plus souffrance. Au cours de cette nuit, Siddhartha traverse trois phases de veille bien distinctes. D'abord, il parvient à la compréhension parfaite de ce qu'est le détachement par rapport au monde, et qui consiste en une indifférence sans souffrance. En clair, c'est la paix qui s'installe en lui. Ensuite, il passe en revue toutes les vies qui ont été les siennes dans ses précédentes incarnations, ainsi que celles de tous les autres hommes. Il comprend par là même qu'il est tous les êtres. Il ne correspond à rien à titre personnel, mais se confond avec l'unité du vivant. Enfin, il prend conscience, dans toute sa profondeur, des lois de la réincarnation et du détachement qui permet d'y mettre un terme, c'est-à-dire des moyens par lesquels on parvient à la libération. À la fin, la chrysalide s'est brisée, Siddhartha est devenu Bouddha. Son enseignement va maintenant pouvoir commencer. C'est notamment à Benares, au nord-est de l'Inde, que Bouddha va retrouver ses cinq anciens disciples, lesquels l'avaient quitté en pensant qu'ils n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Après l'avoir d'abord ignoré, ils reconnaissent en lui le Bouddha, celui qui est parvenu à l'éveil, et avec le plus profond respect, accepte de l'écouter. C'est ainsi que va avoir lieu le célèbre sermon de Bénarès, dans le bois aux gazelles, dans l'actuel Sarnate, et qui est le premier enseignement du Bouddha, au cours duquel il révèle les quatre vérités du monde. C'est ce que dans le texte sacré, le Lalita Vistara, on appelle la mise en mouvement de la roue de la loi par le Bouddha. Ces vérités sont assez simples, maintenant qu'on a compris l'essentiel de son message, et on peut les résumer ainsi. Première vérité, la plus fondamentale de toutes, le monde est souffrance. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort sont souffrance et sont la vérité de toute vie. Deuxième vérité, la cause de cette souffrance se trouve dans le désir et la quête infinie est sans cesse relancée par le cycle des renaissances et des réincarnations. Troisième vérité, pour faire cesser la souffrance, il faut viser le renoncement et la libération. Enfin, quatrième vérité, les moyens pour y parvenir sont au nombre de huit et correspondent chacune à un précepte de mise en pratique dans sa vie. C'est ce qu'on appelle l'octuple noble chemin, lequel mène à la body, c'est-à-dire à, à l'éveil, et qui comprend les recommandations morales suivantes, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, la vigilance juste, la concentration juste. À chaque fois, il est donc question de justice. Mais ce qui est juste peut aussi être compris sous l'angle de la justesse, c'est-à-dire ce qui est adapté. Ou si vous préférez, comprenons que le juste, c'est toujours la voie d'un milieu entre les extrêmes. Ensuite, lors d'un deuxième sermon, Bouddha exposera la doctrine de l'impermanence et de l'inexistence du soi laquelle seule permet d'accéder à la libération par rapport au désir et donc à la cessation du devenir. Et ainsi, à partir du moment où le Bouddha expose la doctrine de l'éveil à des disciples formant une communauté appelée à grandir, on peut véritablement parler de bouddhisme. Les trois piliers du bouddhisme étant réunis, le Bouddha lui-même, la doctrine appelée Dharma et la communauté, le Sangha. Le fond du message du Bouddha est de mettre un terme à la misère humaine, et en ce sens, on peut parler d'un message thérapeutique, à la manière de certains philosophes occidentaux, qui se considéraient eux-mêmes comme des médecins de l'âme, à commencer par Socrate, Schopenhauer ou Nietzsche. Le bouddhisme va d'ailleurs exercer une certaine fascination sur bon nombre d'entre eux, surtout Schopenhauer, dont on retrouve beaucoup des grands thèmes ici mais aussi une certaine incompréhension chez beaucoup d'autres. D'une manière générale, cela serait une tentation typiquement occidentale, voire une tentative d'occidentaliser le Bouddha, que de voir en lui un philosophe au sens où nous l'entendons au sens classique, c'est-à-dire comme un métaphysicien. Il est d'abord et avant tout un sage, au sens oriental du terme. Ou alors, c'est un philosophe au sens qu'un historien de la philosophie comme Pierre Hadot a pu l'expliquer dans son livre « Qu'est-ce que la philosophie ?». Si la philosophie est un art de vivre, qui consiste dans l'application concrète de certains exercices à la fois spirituels et corporels, alors oui, Bouddha est un philosophe en ce sens-là, comparable à certaines écoles de philosophie de la période hellénistique, dans l'Athènes du IVe siècle avant notre ère. Simplement, l'illumination de l'éveil implique une part de mystère qu'il nous faut accepter tant qu'on n'en a pas fait soi-même l'expérience. Celle-ci n'est pas transmissible par les mots, par le discours rationnel, et donc elle nous échappera toujours si l'on ne cherche pas à devenir soi-même, un Bouddha. Ce qui caractérise le bouddhisme, c'est en ce sens sa focalisation sur l'humain au détriment du divin. On pourrait même dire son humanisme. Il s'agit plus d'un guide que d'un philosophe stricto sensu. Rappelons ici que le Bouddha n'a jamais rien écrit de sa main et qu'il n'est pas évident qu'il ait su lire et écrire. Tous ses enseignements seront d'abord transmis oralement, comme il était de coutume dans toutes les grandes traditions religieuses indiennes et ensuite transcrite à partir du premier siècle avant notre ère, au moment où le bouddhisme arrive au Sri Lanka, à Ceylan, en langue pali, laquelle est la langue la plus populaire par opposition au sanskrit, qui est celle de l'hindouisme. Il s'agissait là sans doute d'une volonté du Bouddha lui-même d'abord, et ensuite de ses fidèles, pour que son message demeura accessible au plus grand nombre. Mais c'est également pour les mêmes raisons que nous disposons aujourd'hui d'aussi peu de sources sûres et précises sur la vie du Bouddha. D'une manière générale, sa vie après l'accès à l'éveil est presque entièrement livrée aux merveilleux, et quand les textes sont réalistes, il semble néanmoins difficile de dire si les grands événements qui y sont rapportés se sont bien passés de cette manière. Selon les spécialistes, le passage par le merveilleux, Bouddha étant dans les textes doté de nombreux pouvoirs surnaturels et se livrant à bon nombre de miracles, était nécessaire pour captiver l'attention du public et ainsi convertir les auditeurs au message du Bouddha. D'après les textes, Bouddha aurait mené une vie de voyage pendant les quarante-cinq années qui ont suivi son accès à l'éveil. Il aurait marché de ville en ville pour convertir toujours plus de monde à la doctrine et apporter son message pour atteindre la libération. Il serait même rentré à Kapilavastu pour retrouver sa famille dont tous les membres se seraient convertis et devenus ses disciples, y compris son propre fils, alors âgé de sept ans. D'une manière générale, on peut dire qu'il mène la vie d'un prédicateur itinérant. Mais il serait faux de croire qu'il ne convertit que des miséreux. Tout au contraire, il parvient à convaincre et même se lie souvent d'amitié avec de puissants personnages, des souverains par exemple, des responsables politiques de diverses monarchies ou républiques, mais aussi des banquiers et des hommes d'affaires fortunés qui tous l'écoutent et approuvent son discours, parfois le financent, de manière très substantielle. Et si certains d'entre eux ne vont pas jusqu'à le suivre c'est parce que le Bouddha exige de la part de ses fidèles un engagement total et qui repose sur le fait de tout quitter, famille, femme, enfants, fortune, biens et maisons, tout. Il s'agit sinon d'une rupture, car un retour auprès des siens n'est pas forcément exclu, comme cela a été son propre cas, mais au moins d'un départ, car la quête de l'éveil ne peut être réalisée que dans le détachement, autant du point de vue matériel qu'affectif. De ce point de vue, il faut noter que le Bouddha ne cherche pas forcément à convertir à tout prix, et que même si son message s'adresse à tous, il ne parle pas forcément à la foule. Il ne souhaite pas accueillir ceux dont la fonction est de servir un maître, ou qui sont placés sous une autorité, ce qui est étonnant. Il impose des règles de sélection pour entrer dans le Sangha, la communauté des fidèles, lequel compte désormais plusieurs monastères. Et même ensuite, il fait preuve d'une certaine autorité pour la diriger en l'encadrant par des lois très strictes. Il faut veiller à respecter autrui, surtout lors de l'aumône, observer scrupuleusement les règles du noble chemin ou encore se tenir propre. Mais surtout, il n'en vient que tardivement à accepter les femmes dans le sangha, notamment après les demandes répétées de sa belle-mère qui l'a élevée et qui lui demande de pouvoir le suivre. Et même malgré cela, il ne reconnaîtra jamais vraiment la place des femmes au sein de la communauté, leur imposant de nombreuses restrictions, comme par exemple que malgré l'ancienneté qu'elles pourront acquérir, on leur devra toujours moins de respect qu'à un jeune novice de sexe masculin et cela parce qu'il voit en elle un facteur de discorde au sein de la sangha. Les rapports sexuels, les illusions de l'amour et la souffrance qu'il peut apporter sont à fuir, à exclure de la vie des moines. Plus largement encore, il est certain que le Bouddha ne fut pas non plus un réformateur politique aux idées modernistes, et dont l'ambition aurait été de contester, voire de détruire le système des castes et cela même si son message visait à les dépasser. Ou si vous préférez, il ne faudrait pas avoir une lecture anachronique, voire angélique, de ce que fut le Bouddha, ainsi que du message qu'il porta il y a 2500 ans. Encore une fois, il est le fruit d'une histoire, en l'occurrence celle de l'Inde, et cela même si sa pensée peut encore nous parler aujourd'hui, notamment en Occident, ce qui est un paradoxe de plus quand on cherche à le saisir. N'oublions pas que Bouddha avait, dans sa jeunesse, reçu une éducation de kshatriya, c'est-à-dire de guerrier, et qu'il avait sûrement conscience que, sans l'instauration d'un certain ordre, le sangha serait toujours soumis à une rude concurrence de la part des autres écoles, et resterait toujours une petite secte parmi d'autres. Mais alors justement, il est remarquable que le message du Bouddha est à ce point disparu du sous-continent indien, qu'il a pourtant vu naître et dont il est issu, comme je le disais, pour être beaucoup plus présent désormais hors des frontières de son pays d'origine. Comment l'expliquer Et comment comprendre que le message du Bouddha soit aujourd'hui beaucoup plus proche d'un Tibétain, d'un Chinois, voire d'un Occidental, que d'un Indien dans la biographie qu'elle consacre à Bouddha, Sophie Royer, spécialiste de l'Inde, explique que jusqu'au 1er siècle, les conversions au bouddhisme furent extrêmement nombreuses, au point que celui-ci put faire un temps concurrence à l'hindouisme. Face à cette concurrence, l'ancienne religion des brahmanes s'est adaptée, notamment en proposant une spiritualité moins contraignante et plus ouverte, au point d'intégrer à elle toutes sortes de courants religieux, de spiritualité et de sectes. Le brahmanisme s'est transformé et a donné l'hindouisme, lequel n'est rien d'autre qu'un immense édifice religieux, extrêmement hétérogène et composé de multiples branches. Or, en s'imposant, l'hindouisme a absorbé le bouddhisme et en a fait une de ses variantes, le réduisant ainsi à l'état d'une minorité parmi d'autres. Voici ce que dit Sophie Royer à ce sujet. En fait, pour contrer le développement des courants contestataires comme le bouddhisme, qui menaçait la suprématie des brahmanes, la religion issue du Veda a su s'adapter. Entre le IVe siècle avant notre ère et le Ve siècle, le brahmanisme a considérablement évolué, donnant naissance à ce qu'on appelle l'hindouisme. Progressivement, de nouvelles coutumes et pratiques religieuses se sont superposées aux rites issus du védisme et à la voie du renoncement des Upanishads, dans le but de faire émerger une religion plus accessible et par conséquent plus populaire. La métamorphose du brahmanisme en hindouisme passe aussi par la composition des immenses épopées du Ramayana, la geste de Rama, du Mahabharata, la grande lutte des Bharatas et des puranas, antiquités, qui mettent en scène les généalogies et les vies légendaires d'une multitude de divinités. Ce gigantesque corpus littéraire, qui appartient également à la tradition, ouvre de nouvelles perspectives aux pratiques religieuses. À côté des rites védiques et du renoncement ascétique par trop élitistes et exigeants, il propose d'autres voies, accessibles à toutes les castes de la société, pour se libérer du samsara. Dès lors, l'offensive pour contrer les attraits du bouddhisme auprès du plus grand nombre est lancée. Si l'attaque n'est pas frontale, elle n'en sera pas moins fatale. Le malheureux concurrent ne s'en relèvera pas. C'est ainsi qu'apparaît un beau jour, parmi les divinités du panthéon hindou, le bouddha Sakyamuni. Le fondateur du bouddhisme est tout simplement devenu l'un des avatars du grand dieu Vishnu le conservateur. Cette intégration du sage se cristallise aux alentours du huitième siècle par le biais de plusieurs textes tels les Puranas, qui contiennent divers récits mythiques autour de la figure du Bouddha. Fin de citation. On voit qu'en Inde, le bouddhisme ne sera plus considéré que comme une partie de l'hindouisme. Suite à la composition de nombreux textes comme le Ramayana ou le Mahabharata lequel comprend notamment la Bhagavad Gita, lesquelles se présentent en un sens comme de véritables machines de guerre pour s'assimiler toute une concurrence et réaffirmer les grandes croyances traditionnelles, et cela sans exiger l'abandon par les fidèles de la vie mondaine et des plaisirs de l'existence. Dans le même temps, si l'hindouisme ne sortira pas du territoire indien, le bouddhisme, lui, à l'inverse, va migrer progressivement hors des frontières de l'Inde et ensuite faire l'objet d'une découverte par les occidentaux à partir des XVIIIe et XIXe siècles surtout. Sur le plan théorique, la doctrine connaîtra également des évolutions ainsi qu'une multitude d'interprétations et cela dès la disparition du Bouddha. L'ensemble des interprétations forme trois grands types de corpus. Et tout ce que nous connaissons de la vie du Bouddha en est issu. Il s'agit d'abord du Theravada, ou Voix des Anciens, qu'on appelle également le Petit Véhicule et qui fut rédigé en langue pali. Ensuite, il y a le Mayahana, ce qu'on traduit par le Grand Véhicule, quant à lui écrit en sanskrit, au début de l'ère chrétienne. Et enfin, le Buddha Charita, ou Vie de Bouddha. Pour le dire simplement, la différence entre le petit véhicule et le grand véhicule, c'est une certaine conception du bouddhisme qui s'oppose l'une à l'autre. La première est celle qui correspond le plus à l'enseignement du Bouddha lui-même et qui fut rédigée sur la base des moines qui se l'étaient transmis oralement. Elle consiste à voir dans le bouddhisme une démarche vers un éveil individuel. À l'inverse, le grand véhicule correspond à une évolution majeure de la doctrine en tant que selon lui, l'éveil ne peut se résumer à une démarche strictement individuelle, mais doit viser l'éradication totale de la souffrance sur terre. C'est pourquoi l'éveillé doit aussi renoncer au nirvana pour se tourner vers les autres. Ce à quoi on peut ajouter un bouddhisme tibétain appelé « école du diamant » qui se développe entre les troisième et 5e siècles et qui, bien que minoritaire, est sans doute aujourd'hui celui qui est le plus connu. Il accorde une place importante au rite, notamment à certaines formules qui, une fois prononcées, sont censées provoquer un état de trance, et depuis le XVIIe siècle, à une organisation politique fondée sur le pouvoir d'un chef religieux, le Dalai Lama, littéralement, océan de sagesse. Mais revenons au Bouddha. Il est maintenant arrivé à sa 80e année. Sa ville d'origine, Kapilavastu, ainsi que le territoire de son père, ont subi l'attaque du royaume voisin de Kosala. Le clan des Shakyas a définitivement disparu. Et ses derniers survivants, humiliés, sont désormais condamnés à errer de par les routes. Le Bouddha n'était pas là quand cela s'est produit, mais il a ressenti une violente douleur au moment où les siens ont été massacrés. Il sent qu'il s'approche du maha par c'est-à-dire la grande extinction totale. Fatigué, il tient néanmoins à organiser le sangha jusqu'au bout. Tous les jours, il donne l'ordination à de nouveaux moines, récemment convertis et qui le croient immortel. Que le Bouddha Sakyamuni disparaisse, est à leurs yeux tout simplement impensable. Et pourtant, il se sent de plus en plus exténué. Peut-être n'attend-il plus que le repos dans la dissolution apaisée de son être. Et alors qu'il est sur la route pour se rendre dans la ville de Kushinagar, il demande que le cortège s'arrête pour qu'il puisse descendre. Les moines, attentifs au moindre désir de leur maître, lui préparent une couche dans un coin de fraîcheur entre deux arbres, afin qu'il s'y repose. Le Bouddha s'y étend, et déjà, il sait qu'il ne se relèvera pas. Le voilà parvenu au terme de son voyage, car c'est ici que l'éternité l'attend. Devant les moines, en larmes, il rappelle que la mort n'est rien, et qu'ils doivent eux-mêmes chercher leur salut, dans le respect de la doctrine. Puis, il entre en méditation. Le lendemain, à l'aube, le Bouddha s'en est allé. Après sept jours de veille, on enveloppe son corps dans plusieurs couches d'étoffe, puis on le place sur le bûcher pour la crémation. Et quand les dernières flammes se sont élevées dans le ciel, les moines étaient toujours là, à chercher leur maître. Les véritables causes de sa mort demeurent obscures. Peut-être un plat de viande, pris la veille que le Bouddha avait lui-même soupçonné des avarié et dont il avait demandé que les restes soient enterrés pour que personne n'y goûte. Mais là encore, nous n'avons aucune certitude. Alors, une fois de plus, on doit comprendre que chercher à savoir qui était le Bouddha c'est retomber sans cesse sur sa doctrine. Peut-être même ne fut-il rien d'autre que cela, c'est-à-dire un message et une méthode ne serait-il pas en lui-même un chemin Ce qui expliquerait que les textes nous en disent aussi peu sur lui, sur sa personne, comme pour l'effacer derrière le mythe. Mais n'est-ce pas le sort de tout guide spirituel et de tout fondateur de religion que de disparaître d'un point de vue personnel pour ainsi faire place à une figure d'éternité Bouddha se confondra donc pour toujours avec son enseignement et avec son mythe. Simplement, si le Bouddha n'est rien d'autre qu'un chemin qui conduit à la sagesse et à la connaissance, alors c'est que peut-être il ne se laisse connaître que de ceux qui le suivent. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.